0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Es un gusto que nos acompañen, que nos permitan informarle a través de este programa. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludamos, les damos la bienvenida. Ojalá que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde, que es hasta el momento en que estaremos aquí con todos ustedes. Hoy varios temas, uno de ellos los vamos a invitar al diplomado sobre racismo y xenofobia en México 2019 que imparte el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en un momento más la doctora Olivia Gal nos va a platicar sobre este diplomado para que se interesen en poder tomarlo y adquirir este conocimiento vamos a tener también una conversación sobre el Tribunal Supremo de Brasil, debate liberar o no al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, mientras se cuestiona al ex juez que lo condenó a más de nueve años de prisión. ¿Qué hay en todo este, en todo esto que se ha descubierto? Los hijos del actual presidente, Jair Bolsonaro, están muy activos, tratando de desprestigiar incluso a los periodistas que dan a conocer esta información. Le platicaremos aquí todo, sobre todo, también al análisis de este tema. Vamos a tener aquí también en Cultura, el Seminario de Cultura Mexicana, una entrevista a Felipe Leal. En nuestra segunda hora vamos a tener el, un un análisis, una mesa de análisis sobre el tema de migración, sobre estos acuerdos o este acuerdo que se llegó con entre México y Estados Unidos, que hoy una de las... Eh de las situaciones que está dando a conocer el presidente Donald Trump es que hubo un acuerdo secreto así le ha llamado, un acuerdo secreto entre México y Estados Unidos que en su momento dará a conocer, por su parte se le ha preguntado al canciller mexicano Marcelo Ebrard, dice que no hay ningún acuerdo secreto entre México y Estados Unidos y que lo que se dio en esa reunión ya lo ha platicado y ya lo ha señalado en distintos momentos, así que pues platicaremos de este tema, pero sobre todo también también cómo sigue impactando los flujos migratorios en la frontera sur de nuestro país y los que ya están en el norte también, que están ahí varados, muchos de ellos, miles, esperando eh, asilo en los Estados Unidos. Es un tema de... Muchas aristas este, de la migración y vamos a tener aquí a Rita Robles, investigadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y al doctor Juan Carlos Narváez, que es doctor en, en Humanidades de la Universidad de Leiden en Holanda y es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. Así que pues los invitamos a que nos acompañen en esta tarde. Y escuchen también de este tema de la migración al análisis. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y a la una de la tarde con ocho minutos en nuestro resumen universitario de este miércoles 12 de junio en la Facultad de Filosofía y Letras. La UNAM rinde homenaje al investigador emérito Jaime Labastida. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Se estrenó la muestra fílmica 2019 en la Cineteca Nacional con la presencia del director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM y mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. La Facultad de Derecho organiza la ceremonia conmemorativa por los 90 años de la autonomía universitaria. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. Es necesario impulsar la movilidad académica internacional, expresó Leonardo Lomelí. Más adelante, Cristina Godínez con los detalles. Y en la sección de Sustenta, hoy Daniel Olivares nos platicará sobre científicos del Instituto Politécnico Nacional que investigan las propiedades del mango para prevenir el cáncer de colon. No se. Les... Y en los temas nacionales, un tribunal federal de la Ciudad de México prohibió hoy al gobierno ejecutar obras para el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, mientras no se cuente con todos los estudios de seguridad aérea. El canciller mexicano Marcelo Ebrard se dijo preocupado por el aumento de menores migrantes no acompañados que buscan llegar a Estados Unidos. Los secuestros en la Ciudad de México prácticamente se cuadruplicaron con respecto a 2018, de acuerdo con cifras oficiales. Los activistas Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, acusados de tráfico de personas, fueron liberados de la prisión preventiva en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Normas Arabia... Gardusa, reportera del diario Tabasco Hoy, fue asesinada anoche fuera de su domicilio, en el municipio de Huimanguillo, y en Veracruz el comunicador Marcos Miranda fue víctima de un secuestro. En los temas internacionales, Facebook Incorporation descubrió correos electrónicos que parecen mostrar que el presidente ejecutivo Mark Zuckerberg estaba al tanto de las prácticas de privacidad potencialmente problemáticas en la compañía, informó Wall Street Journal.
4: No te puedes perder el estreno del documental Teatro de Guerra, de la directora argentina Lola Arias. Este trabajo innovador revela las historias personales de exsoldados soldados británicos y argentinos, cuyas vidas se vieron profundamente afectadas por la Guerra de las Malvinas. Asiste a la función hoy a las 19.30 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. ¿Sabías que entre el 80 y 90% de todos los frutos cultivados requieren de la intervención de insectos para lograr el proceso de polinización? Sin embargo, el número de polinizadores está disminuyendo debido a la alteración y pérdida de su ambiente, enfermedades, cambios de climas, entre otros. Entérate más de este complejo proceso en la exposición Vínculos Invisibles, Polinizadores y Biodiversidad, que se presenta en el Universum, Museo de las Ciencias. No te puedes perder otra emisión más de Diálogos por la Democracia. John Ackerman analiza las diversas aristas del modelo que todos alaban u odian, la democracia. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 18 horas.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con once minutos, hoy en nuestro campus universitario, en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, tuvo lugar esta mañana la ceremonia del 90 de aniversario de la autonomía universitaria. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tiene aquí en vivo toda la información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira?
5: Muy buenas tardes a ti y a todos quienes nos escuchan. Pues, en julio de 1929, hace 90 años, en las aulas de la hora conocida como Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, se gestaba un movimiento estudiantil que culminaría escribiendo una de las páginas más luminosas de la historia de nuestra universidad, cuando a instancias del talento visionario del maestro Justo Sierra, la Universidad Nacional de México dio un salto al futuro al obtener el reconocimiento de un atributo que le daría los elementos esenciales para su desarrollo, la autonomía. Así lo señaló Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho Entidad que realizó la ceremonia conmemorativa del 90 aniversario de la autonomía universitaria que se llevó a cabo este miércoles precisamente en esta entidad en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Escuchémoslo.
6: Fueron aquellos días en los que estudiantes de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia como Ricardo García Villalobos y Alejandro Gomes Arias impulsaron de manera decidida una serie de reclamos que habrían de culminar en la voz del presidente Emilio Portes Gil cuando señaló La revolución ha puesto en manos de la intelectualidad un precioso legado La autonomía de la universidad
5: Asimismo resaltó que la autonomía universitaria debe entenderse desde distintos aspectos que a continuación escucharemos cómo los detalla
6: Libertad de cátedra y de investigación la universidad es un crisol del pensamiento y la inteligencia, es un motor del progreso en el país. No hay libertad sin crítica y no puede haber crítica sin libertad. Por ello, preservar la autonomía universitaria es, ante todo, defender la esencia de la educación laica. Un régimen de gobierno interior que, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción séptima del artículo tercero de la Constitución, ejerce la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma. La potestad que permite a nuestra institución elaborar sus programas de estudio propios sin que tal diseño, que debe ser estrictamente académico, haya algún rasgo de injerencia de cualquier agente externo a la universidad. Por último, la obligación y la responsabilidad de administrar los recursos públicos a su cargo con honestidad y transparencia, así como de rendir cuentas claras a la sociedad.
7: Por su parte,
5: el rector de la UNAM, Enrique Graue, también ahí quien presidió esta ceremonia, dijo que los universitarios, como todos los mexicanos, necesitamos recordar momentos que representan parteaguas en nuestra historia, lo cual es un ejercicio necesario que nos permite encontrar las razones sociales, económicas y políticas que precipitan los cambios determinantes en la organización de nuestra institución, como es la autonomía universitaria. Escuchémoslo.
8: Ha sido gracias a la autonomía que hemos alcanzado la libertad de disentir y de expresarnos, de combatir el autoritarismo, de crecer en libertad y de poder seguir transformando a México. De ahí la importancia de que haya sido elevado en 1980 a rango constitucional el concepto de la autonomía universitaria y que la reciente revisión del artículo tercero constitucional, la fracción séptima, haya pasado inalterada.
5: Asimismo, señaló que la autonomía es un derecho a ejercer.
8: Pero los recientes acontecimientos muestran claramente que la autonomía no es un hecho consumado. Es un derecho que debemos ejercer y ratificar cotidianamente, con firmeza, con seriedad, con convicción y con determinación. Es también, como expresó el doctor Barro Sierra, un ejercicio responsable que debe ser respetable y respetado por todos.
5: Y bueno, de Yanira Auditorio, al final de esta... Bueno, de estas palabras que dieron el director de la Facultad de Derecho, el rector también Máximo Carvajal, exdirector y re representante del claustro de doctores de la Facultad de Derecho, así como Adriana Macedo Pérez, consejera técnica y alumna de la Facultad de Derecho, pues al final se develó la placa conmemorativa de esta ceremonia por los 90 años de la autonomía universitaria en nuestro país. Pero bueno, ya también los festejos ya uh -huh. generales de toda la universidad, pues empezarán a finales de julio, ya les estaremos compartiendo, por supuesto, todo lo que cada uno de estos festejos eh, pues, se lleve a cabo y, y se realice por estos estos 90 años claro de ser autónomos. Sí.
0: Claro que sí, Vicky, muchas gracias por lo pronto, y sí, habrá muchas actividades de las cuales ya les iremos dando cuenta e invitando a toda nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes, y continuamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, en estos momentos en la Facultad de Filosofía y Letras eh, de la UNAM, se rinde homenaje al investigador emérito Jaime Labastida Ochoa. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira,
9: muy buenas tardes, es un gusto saludarte aquí y a todo el auditorio de Prisma RU. Pues sí, este homenaje al periodista también Jaime Labastida, prolífico escritor mexicano, nacido en Los Mochis en 1939, pues se está llevando a cabo en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios. Y de Deyanira, los micrófonos de Radio UNAM tuvieron la oportunidad de platicar con él debido a este evento, en donde nos habló de la importancia de la filosofía para el país. Vamos a escucharlo.
10: Siempre ha sido una tarea de pocas personas Lo mismo en la Grecia clásica Que en el Renacimiento y hoy No es una actividad de carácter popular Se ha extendido desde luego muchísimo Cuando en el año de 1957 ingresé en la facultad Había un solo grupo No había más capacidad, digamos Por parte del... No había mayor demanda, digamos no Éramos 30 alumnos recuerdo que uno de nuestros maestros Luis Villoro que entonces era un joven se quedó asombrado dijo 30 alumnos en la carrera de filosofía ¿qué va a hacer México con tantos filósofos? y ahora hay centenares de estudiantes de filosofía no solamente aquí en la UNAM sino en Guanajuato en Nuevo León en Culiacán en Aguascalientes, en Puebla o sea, la actividad filosófica se ha multiplicado y hay una enorme cantidad de masa crítica, llamémoslo de esta manera, que desarrolla actividades filosóficas.
9: Leyanira Jaime de la Bastida, quien pertenece al que se conoce en la historia de la literatura mexicana como el grupo de la estiga amotinada, se refirió también a la gran contribución que las letras hacen y que por desgracia no son apoyadas, ya que producen a largo plazo. Mediante ellas, señaló, se desarrolla inteligencia y sensibilidad. Aquí sus palabras
10: los paradigmas que tiene la sociedad en el momento actual son otros ¿no? se pone como meta, digamos el obtener eh, un enorme cantidad de dinero no conozco ningún filósofo ningún escritor que reciba eh, ingresos como los que recibe un deportista supongamos un futbolista o un boxeador eh, es, es insólito se asombran de que un el escritor recibe una beca cuando debería recibir lo suficiente para poder vivir y desarrollar con entera libertad su trabajo. Pero piénselo, mientras que se exalta el trabajo del deportista, que está bien, proporciona muchos ingresos a, los, a las empresas deportivas que los auspician, pero esto le indica la podredumbre de la sociedad, ¿no?
9: cabe recordar que Jaime Lavastira, honoris causa por la UNAM también ha sido colaborador de algunos medios de comunicación y ante el panorama de violencia que viven los periodistas esto fue lo que dijo
10: es fundamental, yo creo que el, todo ser humano por supuesto un periodista con la misma o mayor razón debe estar protegido por el Estado vivimos en un clima de inseguridad insoportable cuando yo era joven podíamos transitar libremente por las carreteras podíamos ir a las selvas o a los bosques, se hacían eh, días de campo, los domingos, <coughs> saliendo a Ciudad de México. Hoy la gente no se atreve a hacer nada de eso. Vivimos en un clima de terror. Es, es muy, muy grave, muy grave.
9: En este homenaje realizado en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras también estuvieron presentes algunas personalidades, como Alberto Vital, coordinador de Humanidades, quien estuvo en representación del rector Enrique Graue, y también estuvo Eduardo Cázar, doctor en Letras y académico de esta facultad.
0: Muy bien, Cindy, pues muchísimas gracias por esta información. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Sigue este homenaje al investigador emérito Jaime Labastida Ochoa. Vamos ahora con Dulce García en la Cineteca Nacional. Se estrenó hace unos minutos la muestra fílmica 2019. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, de venir aquí al auditorio. Pues como bien lo comentas, hace unos momentos, este 13 de junio va a iniciar la, en la Cineteca Nacional, la muestra fílmica de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Este es un encuentro entre los realizadores, futuras promesas de la cinematografía, y los nuevos espectadores ávidos de conocer propuestas frescas de cortometraje y largometraje. En su vigésima cuarta edición, la muestra fílmica de la institución latinoamericana, hay que decirlo, con mayor antigüedad en la enseñanza formal de la cinematografía, no solo celebra un año más de sus trabajos fílmicos, sino que también enmarca el logro académico más importante de este siglo para el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC. Esto es su evolución a la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ENAC. Sobre la muestra de Yanira habla una de las realizadoras, ella es Melissa Elizondo.
0: También eh, trata de, de ver la labor del maestro rural, esa labor tan importante y tan compleja en nuestro país. ...y que por un tiempo ha sido una figura pues desprestigiada e incluso satanizada... ...y que actualmente se, se quiere pues seguir dando a la tarea de, de desaparecer las normales rurales... ...y justamente este es el tipo de maestros que, que trabajan, de maestras y maestros que trabajan en, en las comunidades... ...y que tienen una pues una, una sensibilidad y, y una manera de acercarse totalmente diferente porque justamente... Eh, ...ellos conocen las desigualdades que se viven en, en nuestro país. Le la muestra
11: fílmica 2019 se exhibirá en la Sala 9 de la Cineteca Nacional... ...del jueves 13 al 20 de junio. Todas las funciones contarán con la participación de los realizadores... ...para una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección. Escuchemos a la cineasta Jimena Montiel.
0: Primero, crear una atmósfera hasta cierto punto romántica entre los protagonistas... Eh, que nos fuera llevando como a este final que a fin de cuentas pues no fue
7: no fue culpa de ellos no es más bien como el entorno que está actuando
0: sobre los protagonistas eh, entonces fue que pues decía aterrizarlo como esta cuestión de, de la juventud de que no puede realmente salir y sin que puedan llegar a
7: suceder ciertas cosas no porque a veces, no es que se exponga uno, más bien es que la sociedad no, lo, no permite que uno se desenvuelva ¿no? de esta manera.
11: Y bueno, a, a través de 28 ficciones y 13 documentales distribuidos en 7 programas, de de una hora con 40 minutos cada uno, los estudiantes de cine proponen 41 miradas distintas de Cuestionar al Mundo. Llevando a los espectadores así a reflexionar sobre temas actuales y relevantes Mediante diversas propuestas creativas que a su vez dialogan entre sí Este es el reporte de Yanira
0: Gracias Dulce, entonces hoy se presentó Mañana Inicia Esta Muestra Fílmica 2019
11: Así es de Yanira, tuvimos la oportunidad de ver un par de cortometrajes Y la verdad es que los recomendamos
0: muchísimo Muy bien, muchas gracias Dulce Gracias a ti, buenas tardes Hasta luego, buenas tardes
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo. Y continuamos nosotros, es la una de la tarde con 24 minutos. Les decíamos al inicio, los vamos a invitar a un diplomado y justamente hablaremos de ello con la doctora Olivia Gallen, doctora en ciencia política por el Institut d'Etudes Politique de Grenoble, Francia y directora académica del diplomado e investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el SEIG. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes gracias por la
0: entrevista gracias a usted por aceptar y a, e invitarnos a todo nuestro auditorio a este diplomado sobre racismo y xenofobia que además eh, está, hay que decirlo, está organizado por la red Integra en convenio con la CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su desarrollo y está avalado justamente por el Sech de la UNAM y al final pues cada participante que lo haya aprobado recibe su diploma, pero este diplomado es el primero en su tipo en nuestro país me gustaría que nos platique sobre el contenido, sus objetivos. Sí,
3: eh, sí como usted lo dice, eh, este diplomado surgió de eh, después de un trabajo de cinco años de una red temática de investigación con ASIC llamada Red Integra eh, sobre racismo y xenofobia y esta red estaba institucionalmente alojada o sigue estando en el CEI de la UNAM. Uh -huh. Este diplomado realmente es bastante único en su tipo, no solamente por el tema de racismo y xenofobia, que es un tema que ha costado mucho colocar en la agenda del debate y en la agenda académica en nuestro país, sino eh, también lo es a nivel bastante más regional, incluso continental. Y también es un diplomado único en el sentido de que es un diplomado virtual, uh -huh. eh, con una plataforma extremadamente amigable. Y bueno, quisiera hablar un poco del tema de racismo y xenofobia. Uh -huh. ¿Por qué son temas tan importantes? Bueno, porque aunque en nuestro país en términos de la cultura política pareciera que estos temas que tienen que ver con desigualdades de tipo cultural no son tan importantes, pues sí lo son porque ponen en una situación de vulnerabilidad y sufrimiento a una cantidad enorme de personas y de grupos humanos en nuestro país y en otros. Por ejemplo, los pueblos indígenas, uh -huh. los afromexicanos, muchas personas llamadas mestizas, eh, y también en términos de xenofobia, a personas migrantes. Exacto. Y tan, es ahora uh -huh. tan importante el tema de los uh -huh. migrantes en nuestro país. Y cuando hablamos de que ponen en situaciones muy vulnerables a migrantes, estamos hablando de migrantes en tránsito, de migrantes de primera generación o de migrantes de segunda o tercera generación que uh -huh. sufren también una combinación de racismo y xenofobia. Entonces, es. uh -huh. este, este diplomado va a atacar, eh, digamos, estas problemáticas y cómo afectan en términos concretos a muchas personas y grupos humanos.
0: Exacto, y ahora decía usted, y lo sitúa muy bien en este contexto que estamos viviendo, ¿cómo entendemos el racismo y la xenofobia hacia quién va dirigido a lo, al, al extranjero, por ejemplo, al que considero que es diferente a mí? En fin, hay situaciones muy específicas con respecto de, a este tema. Y aquí lo interesante también, ya nos decía, es un es un diplomado interactivo, no es presencial, y además reúne las voces de alrededor de 60 especialistas reconocidos en México y el mundo sobre estos temas. Exactamente.
3: O sea, la, la, el profesorado de este diplomado es un profesorado de primer nivel, eh, de especialistas en muy diversos temas relacionados con racismo y xenofobia,
12: uh -huh.
3: eh, y que participan de manera virtual en este esfuerzo académico muy, muy intenso. Los módulos de este diplomado son, primero, ¿qué es racismo y xenofobia? Uh -huh. Segundo, el racismo y la xenofobia en México a través de la historia. Tercero, contrastando los racismos y las xenofobias en el mundo. Cuarto, ¿por dónde atraviesan los racismos en México? Uh
12: -huh.
3: Quinto, normativas e iniciativas nacionales e internacionales en el combate al racismo y la xenofobia. Y sexto, donde es un módulo de aterrizaje de todo lo aprendido, reflexionando sobre las problemáticas racistas y oxenófobas en mi propio entorno. Y bueno, yo quisiera aquí presentar al licenciado Diego Morales uh -huh. y a la maestra Jimena Rodríguez, que son los coordinadores ejecutivos del diplomado y los tutores del mismo, para que ellos nos explicaran de una manera muy breve eh, digamos, más allá de lo que yo acabo de decir, el diplomado mismo. Entonces, le doy la palabra a Jimena Rodríguez.
0: Muy bien. Bueno, pues escuchamos entonces a Jimena Rodríguez, una de las tutoras de quien eh, han confeccionado este diplomado. ¿Qué tal, eh, Jimena? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, mucho gusto. Gracias por invitarnos a hablar un poco de este proyecto que ya estamos en la tercera generación del diplomado. Estamos muy felices y orgullosos de estar en la difusión en este momento.
0: Muy bien, bueno, pues ya nos daba a grandes rasgos eh, la doctora Olivia Gal de lo que trata este diplomado. A mí me gustaría también que nos platique, nos platiques, Jimena, este diplomado. ¿A quién va dirigido? ¿A qué personas, a qué perfil más o menos es el que ubican para que pueda tomar este diplomado?
13: Bueno, en realidad el público al que va dirigido es muy amplio, desde el académico hasta la sociedad civil, funcionarios públicos, estudiantes de todos niveles. Hemos tenido el gusto que en las dos generaciones anteriores se han conjugado perfiles muy diversos. este Esto le da una riqueza impresionante a la discusión durante los foros, durante los debates, porque tenemos desde la visión pública hasta la sociedad civil, académica. Entonces, en verdad, nosotros como asesores hacemos esfuerzo por crear y fomentar este diálogo entre distintos perfiles y sectores. Y también quisiera decir que aunque es un diplomado virtual y un poco por lo que ya han venido escuchando, eh, todos los estudiantes cuentan con una asesoría personalizada a lo largo de las 150 horas de horas del diplomado,
12: uh -huh.
13: y en esta asesoría nosotros vamos con ellos, les revisamos las tareas, damos retroalimentación y como venía diciendo, pues también fomentamos los debates y las discusiones en foros virtuales.
12: Uh -huh. Entonces...
13: Eh, esto lo digo para que no piensen que van a estar solos en un diplomado virtual frente a su computadora, en verdad hay mucha interacción en el grupo y también uh -huh. con los asesores y el comité académico.
0: Muy bien, pues muchas gracias Jimena, no sé si ahora me quieras comunicar sí. con Diego Morales para que también nos platique un poco sobre este diplomado. Estas 150 horas que están distribuidas, leía yo, en 8 horas por semana que se puede llevar a cabo y que pues va a ser interactivo, que eso es lo importante porque me imagino que pues siempre surgen preguntas, reflexiones y análisis de parte de los participantes. Así que, pues no sé si esté ya por ahí Diego Morales, el maestro sí. ¿Qué tal, Hola, maestro? Pues ya platicábamos con la doctora Olivia Gal, con la maestra Jimena Rodríguez y con usted. Bueno, también ya eh, habiendo conocido estos temas de lo que va a tratar o estos enfoques que tendrá el diplomado, pues platíquenos también sobre, pues eh, quizás, cuáles son específicamente los objetivos. Cuando alguien toma este diplomado, que, que, eh, con todo este conocimiento, ¿qué puede hacer? Porque yo veía de manera muy interesante que está muy abierto hacia organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos, estudiantes para que quede claro y sea también quizás un proceso de sensibilización y conocimiento para muchos funcionarios que lo puedan tomar
14: Así es, bueno, realmente el diplomado tiene como un objetivo central que la gente pueda identificar en su entorno y más o menos en su historia personal de vida algunos rasgos del racismo estructural y de otro tipo de racismos que se manifiestan constantemente.
12: Uh -huh. eh,
14: el objetivo central también sería desarrollar algunas herramientas analíticas uh -huh. y metodológicas para poder eh, analizar con un poco más de profundidad estos fenómenos. Uh -huh. Y bueno, para ello también los módulos, como los platicó Olivia, se van concatenando de lo teórico hacia lo histórico por México, hacia una con comparación a nivel internacional para regresar al presente y la actualidad mexicana.
0: Así es, esto justamente porque hablamos de un de un tema que es, digamos, un problema, es el del racismo, del, de la xenofobia, que está incrustado desde hace mucho tiempo, pero también cómo lo traemos ahora con todo lo que está sucediendo, por ejemplo, tan solo en el caso de los migrantes, ¿no?
14: Así es, realmente el, el tema es un tema que está huyendo cada vez tiene más actualidad y más peso, y por lo mismo es necesario que Académicos esfuercen para llevarlo de la academia hacia la sociedad civil y creemos que este diplomado virtual es en verdad una herramienta súper útil y súper completa.
0: Muy bien. Bueno, pues le agradezco mucho también que haya participado con nosotros, que nos dé esta información del diplomado, maestro.
14: Sí, nada más me gustaría sí. comentar un poco eh, las fechas en que abrimos el diplomado, que es el 5 de agosto al 8 de diciembre uh -huh. y actualmente estamos en el periodo de inscripciones. Para quienes quieran solicitar una beca, todavía tienen hasta el 21 de junio uh -huh. y cerramos inscripciones el último día de julio.
0: Muy bien, pues ahí está esa información también que eh, es importante para que la tengan en cuenta. Hay una cuota de recuperación y pues estas inscripciones ya están abiertas hasta el 31 de julio, del 22 al 31 de julio y ahorita todavía del 22 de abril, que se abrió hasta el 30 de junio. Muy Así bien, es. pues muchas sí, gracias. Sí, dígame.
14: Cualquier eh, información que quieran preguntarnos o saber un poco más el diplomado, pueden escribir a educación redintegra.org.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias
3: por la entrevista.
0: Gracias, eh, doctora Olivia Gall, gracias por esta información que nos dan. Ahí dejamos esta invitación a toda nuestra audiencia para que quien esté interesado pueda contactarse con ustedes, pueda conocer de cerca todo este temario y sin duda en algún momento después de este diplomado poner en práctica todos estos conocimientos. Muchas gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias. luego, muy buenas tardes. La doctora Olivia Gal y que está pues siendo parte de este diplomado sobre racismo y xenofobia, así como a los maestros Diego Morales y Jimena Rodríguez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Continuamos, y otro tema que queremos abordar este día con ustedes, ¿qué está sucediendo con la justicia en Brasil? Bueno, pues el Tribunal Supremo de Brasil siguió ha seguido debatiendo desde ayer si excarcela al expresidente Luis Inácio Lula da Silva por una veas corpus, es decir, un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que éste determine sobre la legalidad del arresto, y bueno, pues solicitado por su defensa tras las revelaciones periodísticas del domingo que ponen en entredicho la imparcialidad de la investigación que acabó en una condena de prisión por corrupción. Ya el expresidente Lula expresó su sorpresa por la rapidez con que se ha conocido eh, lo que siempre denunció como una persecución política y sus abogados afirmaron que pedirán la nulidad del proceso. Ya tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a la doctora Regina Crespo Franzón ella es doctora en historia social por la Universidad de Sao Paulo, Sao Paulo e investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. ¿Qué tal doctora? Bienvenida a este espacio, buenas tardes. Buenas
7: tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿cuál es su análisis con respecto a esto que sucede? ¿Se descubre algo por parte de este eh, portal que dio a conocer esta información? Están ahí, pues, periodistas involucrados también, que además, pues, gozan de muy buen prestigio. Pero nos hacemos esta pregunta que en su momento siempre estuvo, pues, un poco ahí con esa duda si realmente es culpable o no el expresidente Lula da Silva.
7: Mira, mira uh, la cuestión es que muchos de nosotros siempre lo supimos, ¿no?, pero nunca se manejó así desde la perspectiva de lo que se ha manejado y se ha logrado este, uh, llevar a cabo como el golpe este, jurídico parlamentar mediático que se llevó a cabo en 2016, con el impedimento de la presidenta Dilma Rousseff, ¿no? Uh -huh. Y que finalmente llevó a que hoy, este, en la presidencia del país, Jair Bolsonaro, ¿no? Uh -huh. Vaya, este, Dilma fue impedida, después eh, Lula da Silva no pudo concorrer por las elecciones, uh -huh. ¿no? Eh, por las cuales, pues, iba a ganar evidentemente, y ahí está la situación de, por la cual pues todo este embrollo, por decirlo de alguna manera, este, sale a colación ahora. no Hay una evidente relación promiscua de colaboración antiética entre este un juez, en el caso este Moro ¿no? uh -huh. Sergio Moro, y los procuradores del Ministerio Público, que se dan en contra del Presidente, y en la famosa operación Lavajato, que se vendió mediáticamente, no solo en Brasil, como en todo el mundo, como una operación de hecho de este, limpia ¿no? del Estado, de la corrupción de Brasil. ¿no? Aquí en México mucha gente la alabó y la sigue alabando como una operación realmente legítima, no y en la cual, de hecho, lo que se vio ahora con pruebas cabales sí es justamente una relación de prevaricación que uh -huh. impidió que el presidente, el expresidente este, Lula pudiera concorrer, estuviera encarcelado y ahora pues no este, lo que tenemos es que el mismo juez, juez ahora es el ministro de justicia
0: del gobierno Así es, justamente ese es un punto muy importante. Desde que se conoció esta información del de portal de Intercept que publicó el caso Petrobras y que también entre el jefe del equipo de acusadores públicos y el entonces juez Sergio Moro, como usted menciona, que estuvo a cargo de la investigación en esta trama de corrupción eh, en la petrolera estatal, hasta que fue designado como ministro de Justicia y Seguridad por el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. De las conversaciones se deduce sé que el fiscal jefe y el magistrado uh -huh. intercambiaron información y opiniones por un canal extraoficial, algo que está rigurosamente prohibido por la justicia, además queda expuesta la animadversión hacia Lula. Es decir, que no hubo, no hubo un planteamiento, digamos, uh -huh. objetivo, sino que siempre hubo esta intención de uh -huh. meter a la cárcel al expresidente y de esta manera cerrarle toda posibilidad para que compitiera en las elecciones donde Jair Bolsonaro eh, pues, pues. Está, estuvo como ganador y pues muchas cosas que se han desatado de ahí porque, pues como usted decía al principio, siempre se supo eso. Sin embargo, creo que ahora se está cayendo toda esa formación que hicieron, todo ese expediente. ¿Cómo podemos llamarle ahora, doctora, fraudulento en torno a la figura sí. de Lula da Silva?
7: Mira, lo resumiste de la manera perfecta <risa> Sí, de hecho El planteamiento que se hace Ahora desde Intercept Brasil ¿No? Uh -huh. Es eh, justamente Poner en tela de juicio El papel de la justicia en Brasil uh -huh. Como una de las manos Del golpe de estado ¿Sí? Este, el papel de la prensa El papel de la prensa No como una este Herramienta, de hecho Isenta, neutral Al contrario, la prensa ahora está puesta en un lugar muy complicado porque finalmente lo que puso en tela de juicio este Glenn, uh, greenwald es oye ustedes qué están haciendo ustedes simplemente vendieron uh -huh. sí este la figura de este juez como de un paladín de la justicia sí siendo que justamente nunca lo ha sido sí, sí. Y, y de hecho ahora lo que la parte de la prensa, este, el mismo gobierno, parte de los apoyadores de Bolsonaro están tratando de hacer es decir que este, esta información no vale porque fue este se logró encontrarla desde una perspectiva ilegal por Ajá. hackeamiento. ¿no? Ajá. Ahora bien, la misma legislación deja espacio para que eso esté en entredicho. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un periodista? sí, sí. Si un periodista Ajá. recibe desde una fuente sí una información que puede ser utilizada en beneficio de un reo, ¿sí? ella puede ser utilizada en beneficio del reo, si es legítima, sí. Y de hecho lo que se está alegando no es este la veracidad de lo que se encontró, sino los medios por los cuales se encontraron tal información, Ajá. lo que no es justo ni es legítimo. No sé si me hago clara. Sí, sí. sí. De hecho está muy claro que entre el ministerio público y entre el juez hubo una relación antiética. Uh -huh. El mismo juez indicó procedimientos, pidió que este el señor Deltan este Dallagnol fuera más ágil, indicó a quienes tenían que escuchar uh -huh. para que el proceso fuera adelante los procuradores estaban casi casi en un partido de fútbol estoy diciendo, estoy echando porras en contra del partido de los trabajadores rezando para que el partido de los trabajadores no ganara las elecciones, o sea hay una promiscuidad evidente porque de hecho el judicial no puede estar inmiscuido en la política, uh -huh. tiene que tener un procedimiento neutral claro. y esto está claro en las conversaciones que fueron hechas en este, aparatos que son de utilización pública. ¿Por uh -huh. qué? Porque todos estos funcionarios públicos hicieron esas conversaciones en aparatos que son recibidos para utilización durante el trabajo. Uh -huh. no son Incluso eso es algo importante que se diga. ¿sí? Todos sí. estos aparatos utilizados fueron utilizados para el trabajo y por el trabajo.
0: Así es, y doctora, en ese sentido ¿cree que se logre que Sergio Moro dimita? Porque ya el Colegio de Abogados de Brasil recomendó al ministro que renuncie temporalmente al menos mientras dura la investigación sobre todo este escándalo de los chats y que ha abierto el Consejo Nacional del Ministerio Público y además hay que, aunado todo esto varios legisladores de la oposición ya han empezado a presionar al gobierno con obstruir en el Parlamento la discusión de las reformas impulsadas por Bolsonaro, si no antes a Moro. Eso ya como que viene una bola de nieve sobre Sergio Moro.
7: Mira, lo, lo está manejando muy bien Glenn uh, Greenwald, uh, uh -huh. porque dice además que eso solamente es la punta del iceberg, ¿no? Sí. Y es un, un, un periodista que está acostumbrado, ¿sí? No sé si todo uh, la, el auditorio lo sabe, pero ha ganado un Pulitzer sí. y un Oscar. Sí, porque trabajó con Snowden. Claro, ¿sí? en
0: 2014 está... recibió el premio Pulitzer, que sabemos que un premio Pulitzer no es cualquier cosa.
7: Exactamente, porque porque estuvo justamente denunciando este Pulitzer ganó este por el servicio público de denunciar todas las normas, todos los esquemas de vigilancia pública desde el estado eh, de el estado norteamericano y de Gran Bretaña. Uh -huh. O sea, está acostumbrado en trabajar con este tipo de presión y lo sabe hacer muy bien, ¿no? Claro. Entonces lo que está haciendo este Greenwald es uh -huh. justamente decir, mire, lo que tengo es un material muy importante de denuncia y de hecho lo que hizo fue soltar los primeros este, materiales que tuvo y hacer que los mismos inv involucrados comprobaran su veracidad. ¿Sí? Uh -huh. Entonces lo que tiene en mano sí, por parte de los involucrados, este fue eh, notoria la veracidad del material, ¿sí? Entonces, uh -huh. vaya, ¿qué tenemos aquí? Tenemos algo que los trae de la mano a todos, ¿no? Uh -huh. Y la prensa, y parte de la prensa que siempre los apoyó, ahora está tratando uh -huh. de sacarse de, de, del juego ¿no? y, y buscar una posición, por decirlo de alguna manera, más republicana. ¿no? Uh -huh. Parte de los apoyadores de Bolsonaro también está tratando de salir de la jugada, por decirlo de alguna manera, porque, porque no quiere comprometerse con el ministro. ¿sí? Uh -huh. Ahora bien, eso no necesariamente significa que va a redituar en relación a la liberación de Lula porque es consenso entre las élites brasileñas que lula ten, tiene que estar arrestado sí todo el proceso que se dio en contra de lula para que no ganara las elecciones no fue simplemente porque un juez no lo quiso sí uh -huh. es algo muchísimo más grande sí y entonces la, pedida, la petición de habeas corpus que debería de haber sido este juzgada ayer ya fue este pospuesta para el día veintinueve, uh -huh. incluso en el seno del Supremo Tribunal Federal no hay consenso entre los jueces acerca de la este posibilidad de que se juzgue o no, o sea hay una serie de factores que no se sí. sabe bien a qué se va a, ju a, a, a jugar con Ajá. relación a eso, ¿no? Ajá. Ahora bien, si estuviéramos de hecho en un estado, ¿sí? sí, democrático de derecho en que las leyes son para todos, este señor ya hubiera pedido este su este, alejamiento de sus funciones, ¿no? Pero ayer el presidente lo llevó consigo a una, este, uh, a una ceremonia. Y le regaló una medalla, porque lo que está haciendo Bolsonaro ahora es regalar todas las medallas de la República a, a las gentes que les parezcan merecedoras, ¿no? Uh -huh. Y le acaba de regalar una más a este señor, ¿sí? Uh -huh. Lo es. mismo los procuradores, que sí están ahora bajo presión de sus gremios, y bajo presión de una parte importante de la sociedad que está así asustada uh -huh. con lo que les parece pues un absurdo, no los defensores claro. de la lucha en contra de la corrupción, unos corruptos también.
0: Unos corruptos también y queda evidenciado. Pues muchas gracias, doctora. Yo creo que esto pues aún no termina, la gente uh -huh. o mucha gente y pues ahora con todo esto van a pugnar porque pues el expresidente salga de prisión. Hay uh -huh. que recordar también, Tampoco ha hablado el presidente Jair Bolsonaro, pero sus hijos han estado ya presentes en todo esto y han tratado de desprestigiar a este periodista Glenn eh, Greenwald. Y bueno, en este sentido, pues vamos a ver qué sucede. Han tratado ahora de desprestigiar a quien es, eh, digamos, dio a conocer toda esta información. Y hay que recordar, la condena de Lula es de nueve años y seis meses por supuestamente recibir un departamento en la playa de Guarujá que no figuraba su nombre y que nunca habitó. Esto pues parte de la acusación. Doctora, muchas gracias y en algún momento pues le volvemos a llamar para saber el desenlace. Yo, yo quisiera solo de todo comenzar este. una sí.
7: cosa más, por favor. Sí, es, muy, es muy importante, ay, perdón que me está sonando este celular. <risa> es es muy importante Ajá. eso que que digamos que que es importante observar cómo las fuerzas conservadoras en Brasil uh -huh. tratan justamente de evitar tocar el cerne de las cuestiones ¿sí? y acusar a toda... Todos, todos los movimientos que van en contra de lo que está pasando en Brasil no sí. entonces el periodista ahora es acusado uh -huh. porque es extranjero porque es homosexual uh -huh. porque es de izquierda uh -huh. en lugar de hecho de afrontar las sí. verdades los hechos que está trayendo a colación y decir bueno si esto es lo que está diciendo no es cierto uh -huh. a ver con pruebas se si asientes lo que no es cierto, este, lo que está diciendo. Entonces vamos a tratar de probar,
0: ¿no? Así es. Muy bien. Uh -huh. Pues seguimos platicando del tema. Eh, por lo pronto muchas gracias, doctora, por esta, por esta entrevista.
7: Muchas gracias a
0: ti. Hasta luego. Muy buenas Hasta tardes. Luego. Bueno, pues fue la doctora eh, Regina Crespo Franzoni eh, del CIALC para hablar de ese tema de justicia o oh, injusticia.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo Cultura RU
0: Bueno, ya estamos en Cultura. ¿Qué tal? Tamara, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos
15: aquellos que nos acompañan en esta primera hora de... Prisma RU, qué gusto saludarlos en este miércoles eh, 12 de junio ya que rápido se nos está yendo este mes, pero bueno esta tarde tenemos dos invitaciones muy importantes de Yanira y bueno que esperemos que les agrade, les cuento que Las Reinas Chulas, este grupo cabaretero integrado por las actrices Ana Francis Moore, Marisol Gacé, Nora Huerta y Cecilia Sotres cumplen 21 años de trayectoria en el ámbito teatral, juntas han montado varias obras siempre abordando temas actuales a través de la sátira. Y bueno, este sábado 15 y domingo 16 de junio se presentarán en el Teatro Bar El Vicio con su espectáculo Coyoacán, un montaje que surge a raíz del ruido que causó la película Roma de Alfonso Cuarón. Eh, con las premisas de por qué Cuarón hizo su película sobre la colonia Roma y no sobre la postal Pantitlán o la Prado Ermita, y también en qué colonias hay más trabajadoras del hogar, bueno, las reinas chulas presentan este espectáculo de cabaret naturalista. ¿Qué tal cabaret naturalista? Y bueno, platicamos con Ana Francis Moore y esto nos contó acerca de Coyoacán.
16: Coyoacán es un espectáculo que hicimos a raíz del de éxito de Roma y sobre todo de la discusión que se armó alrededor, no solamente pues en los chats de teatro, de cine a los que estábamos, sino también pues, la discusión pública. Si Yalitza sí, si Yalitza no, que si era actriz, que si no era, que si el premio, que si no el premio, que si el Oscar. En fin, lo que dijo Sergio Goyri, etcétera. Lo más interesante del asunto es que sacó a relucir el clasismo y el racismo de nuestra cultura. Y tú antes preguntabas si antes se concebía como un país racista, seguramente la mayor parte te diría que no. Y a partir como de este par de circunstancias dejó en claro que sí y eso nos resultó súper interesante como para abordarlo en un espectáculo. Obviamente a la manera nuestra, a la manera del cabaret, con sántira, con risa, con chunga, pero para hablar justamente de esos temas y alrededor bajo pretexto del trabajo del hogar. A nosotros siempre nos divierte mucho decir, bueno, ¿esto qué género es? Porque además como buenas actrices salidas de la universidad, pues nos interesa mucho de pronto la técnica, nos interesa mucho discutir la estructura dramática. En esta cosa que hacía Roma de ahí te van cinco minutos de escena de limpiar la caca, que pues es una cosa súper naturalista de un estilo que explora ahí el director, pues dijimos, pues el nuestro tiene que ser un cabaret naturalista, como ver las cosas de cerquita sin mayor exageración de la realidad. Por supuesto en el cabaret eso es imposible, porque el cabaret es exagerado, es una farsa, es magnificado. Al decir que es un cabaret naturalista, pues bueno, estamos obviamente payaseando con el asunto del género dramático y siempre nos divierte mucho hacer estas cosas, ¿no?
0: Y sí
15: que son divertidas las reinas chulas de Yanira, además esta parte tan orgánica que menciona, también eso orgánico lo tiene el cabaret, uh -huh. eh, sobre todo por la actualidad de los temas que, que se abordan dentro del cabaret y también la improvisación eh, que los actores, eh, bueno... Llevan a cabo para, para interactuar también con las personas uh -huh. Y bueno, en esta presentación del sábado sí. y del domingo Estarán acompañadas de la locutora y también actriz Fernanda Tapia Y entre todas la dirigen, usando como nombre de, eh, como nombre de compañía Somos Cuerón así se pusieron son ahora las reinas chulas
0: pues son unos cueros además
15: sí, sin duda, y bueno el Teatro Bar en Vi El Vicio se encuentra en la calle Madrid número 13 en la colonia del Carmen, precisamente en la alcaldía de Coyoacán, la presentación es a las 9.30 de la noche, así que bueno pueden seguir también las redes sociales de las reinas chulas o bien de Marisol Gacé, o de Ana Francis Moore uh -huh. o alguna de ellas para tener más información y bueno también tenemos invitación a el Teatro Teatro Unam de Yanis. Después de presentarse en la sala Javier Villaurrutia, bueno, ahora llega Beautiful Julia al foro Sor Juana Inés de la Cruz Ajá. del Centro Cultural Universitario. Esta obra, eh, que es dirigida por Boris Schumann, pues aborda, de, está dirigida especialmente a adolescentes y se centra en hacer pública la voz de muchos jóvenes sobre la sexualidad, también la identidad de género la forma de pensar y también de definirse frente al mundo y frente a uno mismo. Es un encuentro con uno mismo, con los adolescentes, con esta voz, con estos cambios que uno eh, pues va experimentando, sobre todo en, en la pubertad, la, mm. también la adolescencia. Uh -huh. Y bueno, esta obra se está presentando en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario y tenemos tres pases dobles para
0: el uh -huh. sábado y tres para el domingo. Muy bien, pues que se los lleven las primeras personas que nos llamen. Así es. Así nada más. Los que quieran irse a ver Beautiful Julia, que nos marquen al 5536-4339, se llevan un boleto. Doble.
15: Que nos den su nombre y bueno, que también nos mencionen a qué a qué joven van a invitar también. Digo, uh -huh. es para para todo público, pero sí va dirigido a, a, a los jóvenes. jóvenes. Así bien. es. Uh -huh. Y sobre todo también porque habla un poco de, de la violencia y de cómo la vamos normalizando, ¿no? Y, uh -huh. y cree, que yo creo que no es sano. Entonces, bueno, para que se vayan al teatro, ahí está la invitación. Son tres pases dobles para la fundación función de el sábado, tres para la función del domingo, este sábado, este domingo, cincuenta y cinco, treinta y de Janina, pues nos vamos a ir con música, vamos a escuchar Samba Yantra, a cargo de Chick Corea, él es un pianista, un pianista que a los cuatro años ya tocaba el piano con soltura, imagínate, uh -huh. él es un compositor de jazz y también ganador de 20 premios Grammy, nació el 12 de junio de 1941 novecientos hoy es su cumpleaños, así que así lo recordamos. Muy bien. Y bueno, me Despido por hoy, les deseo que tengan una excelente tarde.
0: Gracias, gracias Tamara, también para ti. Y nos vamos con Chic Corea y después ya nos ligamos a nuestro corte para regresar a la segunda hora de Prisma RU. <música> al mundo Relatamos al mundo ¿Escuchas?
1: 96.1 de FM
3: XEUN
17: Radio UNAM
18: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter Arroba Radio UNAM
19: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre hombres, Entre hombres México, un espacio radiofónico para cuestionar la imagen que tenemos acerca de lo que consideramos masculino. De lunes a viernes, a las 6.50 horas, retransmisión a las 15 horas por el 860 de AM. Y a las 6.30 horas, con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: ...de abajo hacia arriba... ...de derecha a izquierda... ...con muchas formas y colores... ...pueden hacerte estallar, llorar... ...y descubrir misterios... ...llenos de creatividad... ...con mundos e información a explorar... ...llega a las instalaciones de Radio NAM, ...el tianguis de la diversidad textual... ...los otros libros... ...21, 22 y 23 de junio... ...en Adolfo Prieto 133... ...Colonia del Valle... Cerca del Metrobús Amores. No te pierdas las actividades de este maratón radiofónico y literario. Los otros libros. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Te recomendamos el documental Clínica B33 y las incorrecciones del director Iván Emigdio. Este material, que forma parte de la edición número 23 del Festival Mix, Cine y Diversidad Sexual, es la historia de un espacio donde los homosexuales son humillados por ser diferentes y donde la religión guía las clínicas de conversión. Ahí, las personas son sometidas a un proceso para convertirse en aquello que llaman personas normales. No te pierdas este interesante trabajo que se adentra en la crueldad de las llamadas clínicas de conversión y asista a la función mañana 13 de junio en punto de las 13 horas en la Sala Carlos Munzibais del Centro Cultural Universitario. Gracias. Para los niños de casa también tenemos opciones. Te recomendamos el curso infantil deportivo Verano Puma 2019, que se llevará a cabo del 22 de julio al 9 de agosto, de lunes a viernes de 8 a 15 horas dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Los pequeños de casa realizarán diversas actividades deportivas y culturales, además de paseos y talleres. Las inscripciones se encuentran abiertas del 10 al 28 de junio en las oficinas de la Dirección General del Deporte Universitario, ubicadas frente al estacionamiento número 3 del Estadio Olímpico. Consulta los detalles en www.deporte.unam.mx Recuerda que mañana es miércoles de recorrido en el Bicitren, donde podrás disfrutar y conocer los sitios más representativos de Ciudad Universitaria a bordo de una bicicleta compartida diseñada para 10 personas. Los recorridos inician a las 12.30 del día y el punto de partida es frente al mural El Pueblo a la Universidad, la Universidad al Pueblo. Ubicado a un costado de la Torre de Rectoría, el itinerario es gratuito. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Dos de la tarde con cinco minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU y esta es nuestra segunda hora y para todos ustedes tendremos en un momento más nuestra mesa de análisis sobre migración, tendremos todavía la sección de sustenta, información universitaria y más. Por lo pronto pues mandamos saludos a las personas que están por aquí haciéndose presentes a través de nuestras redes sociales, Emergente, eh, M Ariel. Nos escribe también por aquí, más 52 Efren, nos dice, no sorprende este uso político de la justicia en América Latina. Lo hicieron con Dilma, ahora con Correa, Cristina Fernández. Esto nos hace pensar en el Poder Judicial y el Fake News como mejores herramientas políticas para llegar al Poder. Saludos, gracias por tu comentario valioso, más 52 Efren. Eh, nos escribe por aquí, Oscar, nos dice, harán algo. El Tribunal de Justicia de Brasil, que está cooptado por la clase media que odia a Lula, se dice que esa clase es la que impulsó a ese loco de Bolsonaro. Gracias, Oscar, por tu comentario. El Zarco también dice relaciones promiscuas entre jueces y abogados. Lo bueno que es, eso solo pasa allá. Sí, ¿verdad? Gracias, sí, Saludos. Saludos a nuestros amigos del PUEA-UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Asia y África. También Román Hernández García dice hurra por la autonomía por su autonomía, eh, nos escribe también por aquí... Luciana Gandini, que bueno, pues este, la tuvimos aquí en entrevista, muchísimas gracias en algún momento, y también dice que será un gran programa, estará Juan Carlos Narváez, gracias por el comentario, Water Rooster, el Cialc Unam, también de la doctora que nos habló sobre el tema de Brasil, saludos a todos los investigadores del Cialc, que siempre también están ahí atentos y siempre prestos para darnos su análisis y opinión sobre los distintos temas de América Latina y el Caribe. Aquí, su como UNAM también nos hace una invitación al Congreso Iberoamericano de Filosofía, lo cual también compartimos en redes. Gracias, eh, Sudimer UNAM, eh, nuestros amigos de inglés y portugués del CEI de la FESA Catlán, también aquí presentes, Abel Arevalo, nos dice yo casi nada porque lo odio más que los grupos que hacen uso más Twitter y Messenger, solo me conecto con una o dos personas siempre. Bueno, ayer preguntábamos qué tanto utilizan nuestro ustedes el, eh, la aplicación de WhatsApp y nos llegaron algunas respuestas como esta de Abel Arevalo y por cierto mañana si no mal recuerdo tendremos los resultados de cómo usan los mexicanos Twitter. Eh, Eloy Hernández también por aquí presente, Abimael Hernández te mandamos muchos saludos también, muchas gracias y a todas las personas que por aquí Pasan, se hacen presentes, Mayra Elizondo, Héctor Magaña, eh, también Nico Estebel, Leticia Juárez, eh, nuestros amigos de Fes Aragón, Monserrat Jiménez, Elba Rodríguez, eh, Carolina LP, eh, Quiniño Chiva, Enriquiño Chiva, también muchos saludos a Alfonso Alba de Arcos, eh, a nuestros amigos también del CSU Tlatelolco, a Vicente Santiago, y a todos por aquí los vamos leyendo. Muchas gracias por estar aquí, a hacerse presentes, aunque no nos escuche ya Diogenito porque nos dijo eh, que ya no vive aquí en la ciudad y entonces pues no es lo mismo, no le sabe lo mismo el podcast o, o en repetición del programa, pero pues bueno, si por si acaso nos está escuchando a través de www.radio.unam.mx le mandamos, te mandamos muchos saludos y si no, pues bueno, alguien que te pase el mensaje. Eh, también, pues bueno, gracias a Todas las personas que nos escribieron también por lo de WhatsApp, más 52 frenos dice yo lo uso todo el día porque es parte de mi herramienta de trabajo, pero a nivel personal lo uso una hora. Saludos. Bien, pues vamos a continuar con la información universitaria. Es necesario impulsar la movilidad académica internacional, expresó Leonardo Lomelí. Adelante Cristina Godínez con la información.
19: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Al participar en la inauguración de la conferencia final de los Centros de Evaluación de Credenciales y Procedimientos de Reconocimiento en Países de Latinoamérica y que es apoyada por la Unión Europea, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, se refirió a la Agenda Educativa Nacional e Internacional, así como a los avances en materia de movilidad académica internacional
20: aquellas instituciones y asociaciones universitarias y de acreditación con las que tiene relación su si compromiso en estos temas y su deseo de impulsar dentro de la agenda educativa nacional e internacional.
19: Universitario señaló que la movilidad internacional es fundamental en la proyección global de cualquier institución de educación superior. Por su parte, Federico Fernández Christlieb, director general de Cooperación e Internacionalización, expresó que para los alumnos es trascendente completar su preparación en otros países porque los procesos que enfrentarán tienen estándares que les brindarán elementos para comprender un mundo complejo. Sobre la conferencia señaló que es significativa porque cada vez hay más alumnos que van de una universidad a otra en diferentes países, pero el reconocimiento de sus estudios y diplomas no está del todo sistematizado en algunos casos, de ahí que se requiere optimizarlo. Precisó que hace 10 años la dirección que encabeza becó a 28 alumnos para estudiar en otras universidades del mundo y en 2018 la cifra ascendió a casi 4.000. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes y nos vamos ahora con nuestro compañero Daniel Olivares y su sección Sustenta. Científicos del Instituto Politécnico Nacional investigan las propiedades del mango para prevenir el cáncer de colon. Adelante.
3: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: cáncer es una de las principales causas de mortalidad. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2012 se le atribuyeron 8,2 millones de muertes. 85.201 fallecimientos en el 2015... ...según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística... ...y se espera que su tasa aumente en los próximos años... ...debido al envejecimiento de la población... ...los tipos de cáncer más comunes son el de próstata, de mama... ...el uterino, de pulmón y de hígado... ...el de colon, ocupa el cuarto lugar en México y el mundo... ...al año se diagnostican alrededor de 15.000 casos... ...de los cuales más de 6.500 pierden la vida en nuestro país... Este padecimiento inicia con un conjunto de células pequeñas benignas denominadas pólipo adenomatoso, que al crecer de manera descontrolada en el intestino grueso, con el tiempo se pueden convertir en cancerosos. Los principales síntomas son cambios en los hábitos intestinales, como diarrea o estreñimiento, o en la consistencia de las heces durante más de cuatro semanas, sangrado rectal o en las heces, malestares abdominales como calambres, gases o dolor, debilidad o fatiga. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional descubrieron que los mangos y los plátanos funcionan como fibra dietética directamente relacionada con la prevención del cáncer de colon. El doctor Luis Arturo Bello Pérez, del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del IPN, encontró que el almidón presente en muchos cereales como el maíz, el trigo, el arroz y algunas raíces y tubérculos como la papa, la yuca, el camote y la malanga, gozan de cualidades fisiológicas como regulador del colesterol en la sangre y como aporte de calorías necesarias para diabéticos sin exceder la glucemia, pero además funge como protector de las células que recubren el colon. El doctor Arturo Bello nos explica. Pues empezamos
17: a, a trabajar con frutos tropicales, principalmente el plátano en estado verde, ¿no? y que el almidón de plátano era considerado en su forma así cruda, ¿verdad? Con alto contenido de almidón resistente, que ahora es parte de la, la fibra dietética que se recomienda consumir, ¿verdad? Para ayudar a problemas de cáncer de colon, efectivamente, para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con el plátano y empezamos a ver, pues, que efectivamente el almidón. En forma cruda del plátano, pues tenía altos niveles de, de almidón resistente. Y empezamos también a, a diversificar con el mango, ¿no? Con el mango también que, que tiene esas características, ¿no? Que en estado verde o inmaduro, así como se corta del árbol cuando llega a su estado de madurez fisiológica, que se le llama, que llega a su tamaño, ¿verdad? Pero aún está verde, pues los niveles de este almidón de fibra eh, son, son, son importantes, ¿sí?
4: Este almidón resistente se encuentra en los mangos y los plátanos. Al llegar al intestino grueso como parte de la digestión, se fermenta por la microbiota que produce butirato, ácido graso de cadena corta que posee propiedades antiinflamatorias, proporcionando energía suficiente para las células que revisten el colon. Así que a mayor presencia de este ácido graso, existe un mejor efecto protector.
17: A nivel del colon, pues tenemos una flora intestinal, ¿verdad? Una microbiota, pues, bastante diversa, ¿no? Si nosotros le suministramos esos carbohidratos, esa fibra que viene en el plátano, en el mango, pues esa microbiota le estamos dando su alimentación, entonces va a crecer en un estado saludable, entre comillas, va a producir sustancias que tienen un impacto en, en, el, en la fisiología del ser humano, ¿no? Ya sea en el músculo, ya sea a nivel de los mismos eh, células del colon, ¿no? Los colonocitos, pues se mantienen en un estado saludable, por llamarlo de una forma sencilla y evitan que las células cancerígenas empiecen a proliferar entonces todo está en tratar de, de cómo nosotros podemos combinar nuestra alimentación que cada vez la gente se, se fija un poco más en lo que va a consumir verdad y de esa manera pues ayudar a la, a la prevención
4: el equipo de investigación logró fabricar una harina con el almidón resistente de los mangos y los plátanos verdes para consumo diario que recubra el colon y evite así la generación de células malignas
17: mango, el plátano en estado verde, que muy poca gente lo consume, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos tratando de mostrar alternativas, sea decir, bueno, si nosotros tomamos el, el plátano que se colecta cuando ya los productores se llegó a su estado de madurez fisiológica y aún está verde, y, y hacemos una harina nosotros, esa harina la incorporamos a diferentes alimentos, ¿verdad? Una pasta, una galleta, un pan, y le estamos incrementando el contenido de fibra. Entonces, nosotros estamos con estos métodos de procesamiento, buscando condiciones de cómo tratar el ese mango, esa pulpa a veces con cáscara, a veces sin cáscara del mango, del plátano en estado verde donde prevalece el almidón pero buscarle formas de cómo procesarla y que después incorporarla a algún alimento como hicimos en algunas botanas saludables hicimos también galletas
4: en la actualidad ya se tiene la patente de esta harina y los derivados del almidón resistente. Sin embargo, el producto aún no está a la venta, por lo que se busca el apoyo de la industria alimentaria para materializar esta innovación universitaria. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
21: Se confirmó el pedido formal del gobierno de Estados Unidos para extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien se encuentra recluido en una prisión de alta seguridad de Belmarsh, señalado de espionaje y revelar información clasificada del gobierno estadounidense. Miles de manifestantes mantienen violentos enfrentamientos con las autoridades en Hong Kong. Los ciudadanos protestan contra la propuesta de ley de extradición que autorizaría la extradición de criminales sospechosos a China. Habla Matthew Chung, secretario jefe de la Administración de Hong Kong.
0: El gobierno de Hong Kong hace un llamamiento a las personas que bloquean las carreteras para que detengan sus acciones y permitan que el tráfico pueda volver a la normalidad lo antes posible. Me gustaría pedir a los manifestantes que mantengan la calma, abandonen el lugar lo antes posible y no cometen. Ningún crimen.
21: El exministro de Exteriores, Boris Johnson, inicia su campaña para obtener el liderazgo del Partido Conservador y suceder a Theresa May. Lo hizo con el Brexit como tema primordial, comprometiéndose a sacar a Reino Unido de la Unión Europea en la fecha acordada.
14: Después de tres años y dos plazos incumplidos, toca abandonar la Unión Europea el 31 de octubre. Y toca hacerlo con un acuerdo de retirada mejor que el actual, que ha sido rechazado tres veces por el Parlamento. Y permítanme dejar claro que yo no aspiro a un resultado sin acuerdo. No creo que acabemos con algo así, pero considero responsable el prepararse seriamente para un escenario así.
21: Uganda reconoce un caso de ébola, el primero detectado en su territorio desde que en agosto del año pasado se declarara la epidemia de esta enfermedad en la vecina República Democrática del Congo. El afectado es un niño de cinco años que viajó con su familia a ese país, anunció la ministra de Sanidad, Aseng Jane.
0: El caso del niño fue detectado por profesionales sanitarios en el hospital de Cagando, con signos y síntomas de ébola. Fue inmediatamente trasladado y aislado en la unidad de ébola del hospital de Huera. Para su tratamiento, todos los demás miembros de la familia congolesa han sido identificados y permanecen aislados en el Hospital de huera
21: La Corte Constitucional de Ecuador retomará este miércoles el análisis del matrimonio igualitario, que busca establecer legalmente los derechos para la población LGBTTI. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
0: Bien, pues ya estamos aquí en esta mesa de análisis hoy sobre la migración. ¿Qué decir de este tema? ...tan amplio, tan complejo, con tantas aristas de dónde analizarlo, de dónde partir en todo esto que está sucediendo en nuestra frontera sur, qué pasa en nuestra frontera norte, qué pasa con nuestro vecino del norte, Estados Unidos, qué pasa con nuestros vecinos del sur, eh, Guatemala, Honduras, El Salvador, países que están expulsando migrantes y que pues están entrando miles a nuestra a nuestra nación, a nuestro país ¿qué es lo que sigue en este tema? me parece que ahora estamos más que nunca en un punto muy importante en algún otro eh, momento pues siempre hemos tenido esa migración de mexicanos que se van a Estados Unidos pero también un paso de, de miles de migrantes que pasan por nuestro país para intentar llegar a Estados Unidos hoy nos acompañan en esta mesa y quiero agradecerle su presencia, Rita Robles que es investigadora del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdoba. ¿Qué tal, Rita? Muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el doctor Juan Carlos Narváez. Él es doctor en Humanidades de la Universidad de Leiden en Holanda, es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, en el Sudimer. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
20: Hola, muchas gracias por la por la invitación y hola, Rita, también. Hola, Juan Carlos.
0: Pues si les parece vamos a hacer una, una primera reflexión de parte de ustedes con todo esto que tenemos sobre el tema y pues enfocándonos a lo que debería quizás pasar en próximos meses, años, de aquí en adelante respecto a este problema de la migración que, como decíamos, no es algo nuevo, sin embargo, pues ahora eh, pues hubo una, digamos, una llegada masiva de migrantes a través de distintas caravanas, eso quizás y con esa organización no lo habíamos visto tan claramente en otros momentos. Me gustaría que, pues, eh, platiquemos eh, sobre esto y una primera reflexión de lo que está pasando hoy en nuestro país. Rita. Bueno, eh, decir
18: primero sí, justo que no es un fenómeno nuevo, no es uh -huh. una cosa que esté ocurriendo de pronto, sino que ha sido un proceso de muchos años. Y que yo creo que la diferencia entre lo que pasó el, el año pasado con lo que se venía registrando antes es justo la presencia colectiva de personas migrantes o que se están desplazando forzadamente por el territorio. ¿no? Uh -huh. Es una migración forzada también considerar eso, no ha habido, ha habido cambios. Entonces, bueno, no es nuevo. Sin embargo, las propias condiciones del tránsito en México, que normalmente son brutales para las personas, en donde se registraban desapariciones, secuestros masivos, violaciones sexuales, eh, trata de personas, en fin, todos esos elementos, más la presencia del crimen organizado en las rutas migratorias, hicieron que las personas eh, apostaran por una salida colectiva. O sea, de ser invisibles, de hacer un tránsito o un internamiento en el territorio de manera invisible a cuenta gotas, optan por esta cuestión más colectiva uh -huh. para ser visibles y para protegerse, ¿no? Para, sí. para que haya una mayor protección. Y bueno, ese es, es el gran reto. O sea, el reto siempre ha sido cómo vas a atender la, la migración que está ocurriendo en México en tránsito, en destino, en retorno, en el origen, cómo la vas a atender pero las políticas migratorias en ese sentido no han sido claras. Uh -huh. eh, sí se ha enfocado mucho México a atender el tema de mexicanos en el exterior, pero poco ha trabajado el tema de la migración este, centroamericana o de otros países en, en, en México. Y cuando se tenía ya más o menos una respuesta consensuada entre uh -huh. sociedad civil, entre gobierno y academia y otras otras este, organizaciones en el sexenio pasado, que fue a través del Programa Especial eh, eh, de Migración... Uh -huh pues resulta que entra el Plan Frontera Sur que desplaza toda la política o el intento de formar política migratoria y se implementa un plan de seguridad. O sea, ese es un primer momento que hay que considerar de masividad, ¿no? O sea, no, no eran estos grupos que ahora vemos, donde hay familias, donde hay muchas mujeres embarazadas, sino el detonante fue la presencia de niños en 2014 en la frontera de Estados Unidos, que no se dio abasto para atender, porque además es un sistema pensado para detener a hombres en edad reproductiva, productiva y no a familias o a niños ¿no? Entonces por eso brinco tanto el tema la presión empieza en a México y México responde con el programa Integral Frontera Sur, o sea
0: también esta presión de Estados Unidos hacia México pues no es nueva ¿no? Uh -huh. de Estados Unidos hacia México, efectivamente bueno también queremos saludar a todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo a través de Facebook Live en Prisma RU y bueno pues decías varias cosas importantes estas políticas migratorias no claras ¿Qué papel juega, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración? ¿De qué manera trabaja? Lo último que hemos estado escuchando es que se necesita saber quién pasa por nuestro territorio. Lo decía, me parece, el canciller Marcelo Ebrard en torno a ello. Debe haber un control de quién pasa por nuestra frontera, lo cual... Incluso parece, eh, si no mal recuerdo, exactamente cómo, cómo está especificado en nuestras propias leyes. Y también algo que decían es que se han incrementado el número de menores. Eso vuelve también eh, pues un poco o mucho peligroso a quienes internan por nuestro país porque están encontrando ahora nuevas rutas para tratar de evadir estos retenes, tratar de evadir a la, la Guardia Nacional o los policías que se encuentren en el camino. Va siendo también, digamos... Un, una situación que tiene distintos problemas a atacar. Primero, qué control se tiene y posteriormente, si no logran llegar a Estados Unidos, qué papel debe jugar México. Y aquí entra quizás en México como otro eh, país seguro, que esa parece ser que fue una propuesta de Estados Unidos, no lo tenemos... Tan claro, me parece que la propuesta sí fue hecha, pero México la rechazó. Eh, ¿Qué tal, doctor Juan Carlos Narváez? ¿Qué opina de todo esto? Mira, eh,
20: bueno, esto? me regreso un poco a la pregunta original sobre si esto es un fenómeno nuevo o no. Ajá. Eh, sí, coincido con Rita. Eh, tenemos muchos años con el problema o el fenómeno o el proceso de la migración de tránsito en México. Uh -huh. eh, pero digamos que, que lo observamos como un problema público realmente tendrá menos de 20 años no pensamos en, en, quizá del 2001 hacia hacia acá es cuando realmente se comienza a visibilizar el problema y comienza a ver algunas acciones eh, de política pública orientada a este a este fenómeno sin embargo lo, cuando cuando se pone digamos como en la mesa de discusión se pone dado que eh, se empieza a aso asociar el al, a este proceso migratorio con el tema del crimen organizado es decir, en México desde el 2001 para acá, del 2001 para acá, eh, la migración se ve como un problema de seguridad nacional y esto, bueno, es, digamos como que es algo que sucede en el mundo a partir del tema de las Torres Gemelas ¿no? uh -huh. a partir del, 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 del 11 de septiembre, todo cambia o sea, la visión sobre la migración cambia en el mundo radicalmente uh -huh. si pasa de ser un registro solamente administrativo de personas, y que tiene que ver con regular la entrada y la salida, con observar esto desde una política que como que del binomio migración-crimen, eh, migración-violencia. Eh, migración en ese sentido, eh, pues lo que ha sucedido en México es, desde eh, de, de, de ese momento hacia acá, pues recrudecer las condiciones en las que... el tránsito de las personas se ha venido dando por ejemplo eh, y esto asociado a otros fenómenos es decir es uh -huh. por ejemplo a fenómenos eh, de desastres naturales no, eh, asociado al tema de la guerra contra el narco en 2008 ¿no? que se recrudece uh -huh. que se observa de manera mucho más eh, clara eh, la visibilidad de la violencia asociada a la migración y al crimen organizado en 2010 con San Fernando, ¿no? uh -huh. con los 72 de San Fernando sí. y digamos que todo esto va generando fortaleza por un lado a la sociedad civil nos va poniendo en el mapa también a, a los académicos que realizábamos investigación asociada a este tema y en 2014 coincido con, con, con Rita parecía no que iba a suceder algo no se genera se construye el primer programa especial de migración. Derivado del Programa Nacional de Desarrollo Hay toda una serie de organización Con la sociedad civil, con académicos Se comienza a dar voz A, a las personas migrantes uh -huh. Tanto eh, en el tema De México, Estados Unidos Centroamericana, Centroamérica, México eh, Los extranjeros que residen En México, los retornados que, Mexicanos que, que, están, eh, que están Siendo devueltos o que de manera voluntaria regresan a México, el tema de los dreamers, es decir, México tiene una serie, de, así si, si queremos o sea, a, hablar de todos los temas que, que atraviesan el fenómeno migratorio, uh -huh. pues tenemos muchísimas dimensiones y cada vez más, es decir, en 2014 todavía el tema de, de, de las personas en condición, en búsqueda de la condición de refugiada, no, es, no, o sea, no eran un actor principal como sí lo es hoy, uh -huh. como hoy día, tú lo acabas de decir, el tema de Tercer País Seguro sí. nos coloca en una nueva dimensión que México no estaba preparada y no está preparado todavía para, eh, para afrontar desde ni desde lo social. No, no sé, ni desde lo societal, a nivel comunitario, ni desde lo gubernamental. La sociedad civil, yo creo que de avanzada, es quien más ha trabajado con, con población en condición de refugiado. Los académicos también, eh, digamos que hay una gran tradición de, de, en la academia de trabajar con población del exilio español, eh, con el, los refugiados chilenos, este algunos que trabajaron en los 80 con la población guatemalteca y salvadoreña que se instaló en la frontera sur uh -huh. pero digamos que de hablar de refugiados contemporáneos uh -huh. poco poco sabemos este pocos datos tenemos pocas iniciativas desde la política pública eh, tenemos y podemos que, que que digamos que es nuestra como herramientas para poder afrontar esto uh -huh. tenemos como muy poco conocimiento y eh, Creo que hay algo que que no, que, no, que que no vimos, o sea, o no quisimos ver, o no quiso ver el, el, el gobierno mexicano, fue los datos que la Comar estaba eh, publicando o uh -huh. reflejando. Por ejemplo, un dato es de 2013. En 2013 los solicitantes eh, de la condición de refugiados en México eran de 1.296, ¿sí? En 2014, más o menos, eh, se man, se mantuvo, se mantuvo uh -huh. la cifra pero en 2016 ya vemos cómo se quintuplica, se quintuplica. es 8,796 solicitudes de condición de refugiado. Uh -huh. En 2015 14,596. no es decir si sí veíamos eh, digamos como la aparición de un, de un nuevo proceso no dentro del, dentro de todo este abanico de procesos migratorios en los que participa en los que participa México, veíamos también otras formas y estrategias ¿no? asociadas al tránsito migratorio. No las caravanas, pero sí estos eh, viacruces, ¿no? uh -huh. el via crucis migrante, no me acuerdo cuántos fueron, tres, tres, tres viacruces migrantes, donde la, la población ya derivado de la violencia, uh -huh. derivado de las desapariciones, de los secuestros, de las extorsiones. Las implement... marchas de las madres, ¿no? Las Por madres ejemplo. implementaban uh -huh. estas estas uh -huh. estrategias para movilizarse, para visibilizar el, los problemas, para, un poco es como una especie de grito, ¿no? De grito eh, desesperado para, eh, para que la política pública ¿no? uh -huh. eh, diera una respuesta, la política migratoria diera una respuesta a esto, ¿no? Y México creo que siempre ha estado... Eh, de una manera muy eh, poco, muy difusa, más bien de una manera difusa eh, su, posi su posicionamiento de México en la política migratoria siempre ha sido muy difuso, es uh -huh. entrar eh, dejo entrar, este retengo no le, no le llamo a los detenidos como detenidos y les llamo presentados uh -huh. des des desde sí, el claro. propio léxico desde los términos, desde claro, los términos que, maneja... Eh, que, que maneja México uh -huh. este eh, hay un, una, una, un no querer asumir eh, un papel como dentro de la política migratoria, ¿no? Ajá. que digamos que no, es, no voy a defender a Estados Unidos, pero es, por lo menos ser claro, dejo entrar o no dejo entrar, le llamo aprendido, aprendido o no le llamo aprendido, Ajá. los detengo Ajá. en un centro de detención y no en una estación migratoria, claro. que una estación migratoria no es una cárcel, sino es una estancia temporal Ajá. Ajá. Este, pero que quienes eh, quienes han trabajado de cerca uh -huh. como observadores dentro de las estaciones sí. no han dado cuenta de que se trata de condiciones totalmente carcelarias. Claro. ¿no?
0: Ya, ya empezábamos a ver cuando terminaba el sexenio de Enrique Peña Nieto estos grandes flujos de migrantes y caravanas. Y bueno, ahora, digamos, por decirlo de alguna manera, la bomba explotó ahora con el presidente López Obrador. Vamos a seguir platicando de esto antes, si les parece bien. Vamos a escuchar un reporte que nos tiene... Eh, eh, la reportera Jenny Pascacho eh, Pascacho de que es corresponsal del Heraldo de México y se encuentra en Chiapas, ¿verdad? Se encuentra en Chiapas y nos tiene un reporte de lo que está sucediendo con estos grupos que muchas veces pues ya están asentados esperando pues qué va a pasar próximamente con eh, su paso hacia Estados Unidos o su regreso a sus países. Cuéntanos Jenny, muy buenas tardes, gracias por eh, tomarnos esta llamada.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elianira, te saludo con mucho gusto, pues para informarte que, pues hasta el momento, el, el paso migratorio, eh, tanto en el río Suciate como lo que es en la ciudad de Tapachula, Chiapas, continúa siendo totalmente normal y libre. Eh, hemos visto que han cruzado eh, decenas de migrantes en las balsas, como lo hacen normalmente. Y aquí, eh, en lo que es la ciudad de Tapachola, Chiapas, lo que es la estación migratoria siglo XXI, se encuentra abarrotada de eh, pues eh, migrantes extracontinentales que buscan ingresar a esta estación para ser albergados. Ellos argumentan que no tienen ya las condiciones económicas para sobrevivir afuera, eh, en las calles, eh, y además. Te comento que en el albergue Belén, que es uno de los albergues más grandes aquí de Tapachula, Chiapas, también se encuentra sobrepoblado de eh, migrantes centroamericanos que también están en busca o espera de refugio o asilo. Ayer visitamos este lo que es La Comar, aquí en Tapachula también, y ellos pues todos los días se anotan en una lista para que puedan ser atendidos. ahí atienden a 100 personas al día, pero eh, sin embargo ellos hacen fila desde la madrugada, incluso a veces desde un día antes, para, que, para no perder el lugar. Pues ellos dicen que si pasan la lista y no se encuentran, pues es muy fácil hasta el final. Y pues varias personas llevan incluso ahí durmiendo, varios días. Ayer nos topamos con una familia de siete personas, una madre de familia con siete hijos, que viaja desde Honduras debido a condiciones de vulnerabilidad eh, por sus hijas que ya eh, quisieron ser este pues eh, raptadas por el crimen organizado de de, de este país, eh, eh, decidieron eh, pues migrar a México, sin embargo, dice que hasta ahora, pues, eh, el trámite eh, no ha no ha podido acceder al trámite, eh, le dan le han dado largas, le dicen mañana, mañana, y pues no no puede hasta ahorita acceder a pues a condiciones mejores de vida, están durmiendo en las calles. Y piden dinero para poder sobrevivir. Ese es el panorama eh, general aquí en la frontera sur. Eh, no hay presencia aún de la Guardia Nacional. No hemos visto a personas que porten uniforme o alguna insignia que diga eh, que ya se está desplegando eh, los operativos que han dicho que de seguridad que van a tener en todo lo que es la frontera sur. Eh, entonces se espera que el viernes ya se pueda ver pues la presencia de estos elementos en lo que es las márgenes del río Suchiate. Pues por ahora el paso sigue siendo libre.
0: Bien Jenny, pues muchísimas gracias por este reporte, creo que nos nos amplías bastante lo que está sucediendo allá, hay un libre pa paso de migrantes en nuestra frontera sur y bueno pues estas historias y estas vivencias que nos dicen son parte pues de todo todo lo que representan estas personas que pasan o que llegan a nuestro país. Muchísimas gracias Jenny. Mucho gusto, muy buenas tardes. Hasta, hasta luego, muy buenas tardes. Jenny Pascacho, corresponsal del Heraldo de México allá en Chiapas. Pues bueno, continuamos. Estas historias que tienen que ver con pues, historias de pobreza y uno de pronto cuando queremos tratar de analizar las estrategias del gobierno, cuando queremos quizás un poco adentrarnos en qué es lo que debería de pasar en próximos meses y años, cómo, cómo hacer amigable, no sé si sea la palabra correcta, el paso de migrantes, porque van a seguir saliendo de sus países. Es como si tratáramos de detener a los mexicanos que quieren ir a Estados Unidos, pues es, es muy difícil por las historias. Pero, ¿qué, qué debe suceder? si ¿Sí debe haber un control o no de la frontera? ¿Ustedes qué opinan? A mí me queda todavía esa, pues, esa, esa gran pregunta. ¿Debemos de tener un control? ¿Por lo menos saber quiénes son esas personas? A veces no traen papeles y es tener un registro del nombre que nos digan, con quién vienen, de dónde vienen ¿qué opinas sobre esto?
18: Bueno, mira, ese es todo, ver, ese es todo un Rita, tema sí. y ha sido yo creo que el quebracoco de, del gobierno ¿no? de, de, la administración que sea uh -huh. si tener un control o no, la verdad no lo sé ni siquiera me animaría yo a, a decir es necesario o no yo creo que eh, más bien a lo que se tiene que poner atención es a la causa uh -huh. a la causa que origina que a mí, en realidad, la pregunta de fondo es, ¿por qué tiene que salir una familia completa uh -huh. de Honduras, del El Salvador, uh -huh. de Guatemala? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que salir mamá, papá? ¿Por qué los abuelos? ¿Por qué personas con discapacidad? ¿Por qué niños?
0: ¿Y qué tienen que decir esos gobiernos, claro. entonces? ¿no?
18: Entonces, es, ¿qué es lo que está pasando en Centroamérica y desde cuándo se origina? ¿no? O sea, también y, y la relación que tiene también Estados Unidos en todo esto, ¿no? Uh -huh. o sea, esa, eh, no podemos tampoco olvidar el hecho histórico, ¿no? Y el, las guerras centroamericanas, las, la, lo que ocurre en Centroamérica en los ochentas es un parteaguas para la composición social, política y económica de la región. El regreso de esas personas que estuvieron en el exilio, de los hijos que a lo mejor eh, iban chiquitos y llegaron allá y que después regresan con unas, una cultura, una forma de ver el mundo distinta y que en, el, en los noventas detona con la formación del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha en El Salvador y en, en Honduras, sobre todo en El Salvador en ese momento, uh -huh. creo que es algo que no podemos dejar de lado porque fue un proceso continuo en donde estas juventudes, de pronto a lo mejor hasta desesperanzadas con lo que estaban ocurriendo con lo que ocurrió y con lo que ocurrió después, porque finalmente tampoco la izquierda tuvo una, una respuesta, y lo acabamos de ver en la elección que acaba de pasar en El Salvador, marcan a generaciones, ¿no? Y donde la apuesta territorial, de control territorial, de, de ejercicio del poder, de demostrar quién es el que manda en el barrio, digamos, que a lo mejor puede, pudo haber comenzado como un juego muy de, de, de territorialidad nada más, ¿no? O sea, que, que vean que yo estoy aquí presente, pero nada más. Y uh -huh. después se va convirtiendo en algo cruento y sanguinario, ¿no? Uh -huh. ¿no? No podemos dejar de lado eso porque eso marca mucho la salida, ¿no? Ah, de pronto el decir que son sobre todo causas económicas es no querer ver lo que está pasando allí, uh -huh. por un lado. Pero por el otro, la intervención a través de megaproyectos, o sea, el desplazamiento forzado por mineras, eh, por el, el, la privatización o el uso del agua para, para eh, eh, cuestiones industriales en la región, el, el implante de eólicas de la palma de, de, este, de la palma africana, que van modificando este, pues, formas de producción local y que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio que firmaron con, con Estados Unidos en, a mediados, de, bueno, más bien en el 2005, 2006. Uh -huh. O sea, todo eso marca y no se pueden quitar responsabilidades, ¿no? O sea, tanto de gobiernos locales como de esta parte internacional de la inversión, ¿no? Claro. Entonces, más bien es, es eso que es lo que origina y, en consecuencia, ¿qué respuesta? Porque si bien, como decía este Juan Carlos, en un momento estamos ante, ante una migración que podremos eh, catalogar como económica en los noventas, uh -huh. si es una apuesta a ir a encontrar una forma distinta de vida allá o mandar la remesa para mejorar lo, a los que se quedan, lo que estamos viviendo hoy es otra realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, negar esa realidad y en, tan, y en tanto la niegas, eh, haces una respuesta errónea, que uh -huh. es esto que está pasando, ¿no? Claro. O sea, el, el, el que los estados de origen acepten que están en un problema y que se declare una emergencia humanitaria ayudaría muchísimo para que en consecuencia la, todo el tema internacional se active y se dé una respuesta en ese sentido. Uh -huh. México, el, el tema que tiene es también no querer aceptar que lo que está viviendo en Frontera Sur es una crisis humanitaria, de asistencia humanitaria y de, de asilo. Y esa es la respuesta que se tiene que dar. En la medida en que las personas acceden a un proceso de asilo, tú pasas a lo siguiente que es el registro. De las personas, con quién viene, de dónde viene. Pero la calidad de su estancia en México cambia. O sea, ya no van a ser perseguidos tan fácilmente, no van a ser detenidos y deportados inmediatamente. Y si lo hacen, saben que ya están este, eh, uh -huh. cometiendo una violación al derecho internacional y a nuestras leyes locales. Entonces, esa ese, ese es como el brinquito. Ahora, el control migratorio del tránsito, eso es imposible. O sea, la porosidad, como le quieren decir, claro. de, la, de la frontera sur... Es uh -huh. un reto muy grande. A ver,
0: entran, ya les pedíse tu nombre y todo, pero ¿cómo vas a vigilar a dónde va o dónde va a quedar finalmente? Y a mí me gustaría que platicáramos ahora con el doctor Juan Carlos Narváez, porque yo hoy veo esta nota, el día de hoy México instala mesas de trabajo con Centroamérica para tratar el tema de la migración. ¿Esto puede ser quizás la, algo positivo, la lucecita al final del túnel, o cómo podemos interpretarlo?
20: Bueno, un poco contestando solo esa pregunta, sí, sí. este... México ha tenido instaladas mesas con los países centroamericanos desde hace muchos años, ¿no? La Conferencia Regional de Migración, la CRM, uh -huh. eh, acaba de tener una sesión en México hace uh -huh. no más de dos semanas. Entonces, digamos que hay una... No, siempre sirve, no. ha, Siempre ha habido, Ajá. o sea, lleva, llevan instaladas mesas de trabajo con los países de Centroamérica desde hace muchos años, uh -huh. ¿no? Eso es... O sea, esto no es nuevo, también el que, el que lo viralicen hoy, ¿no? Ajá. Sí, claro, es por la agenda, por la coyuntura, pero... Lo que quedaron digamos instalados que, hoy, ¿no? ¿no? pues hay, hay muchos Ajá. más, o sea, hay, ha habido muchos instrumentos y en distintos, este, momentos. En distintos momentos, ¿no? Ajá. O sea, a cada crisis aparece una nueva mesa de trabajo, una nueva mesa de coordinación, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa en la frontera? ¿Cómo, lo, ¿Cómo se vive? ¿Cómo es realmente? Pues es una frontera que se ha hablado que es abierta, que es porosa, pero realmente es una frontera abierta. Hace más o menos dos semanas ¿no? eh, a, a un par de colegas a, a la colega Luciana Gandini a Letia y a mí nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama Caravanas y exodos migrantes en México y tiene tres componentes de observación un componente digamos como societal no qué pasa con las comunidades que de una de un día para el otro comenzaron a recibir o a observar alrededor de sus casas a población eh, en tránsito ¿no? ¿Qué pasa cuando tú abres la puerta de tu casa y tienes un campamento fuera y nunca Ajá. lo has tenido y nunca, te habías, nunca habías tenido contacto con ese tipo de población? Eh, una, una observación institucional, ¿no? ¿Qué, está, ¿qué es lo que hacen las instituciones locales y a nivel federal? Y también observar los nuevos perfiles que eh, se desprenden de este tipo de... De, de, de caravanas de estrategias de éxodos no entonces nos invitó eh, nos, nos nos invitaron diferentes organizaciones de la sociedad civil entre uh -huh. ellas el centro fray matías a una misión de observación no y fue una misión de observación realmente eh, fuerte eh, exhaustiva eh, y, y que nos dejó ver eh, cos, eh, nos dejó de ver y eh, nos dejó ver algunas eh, pautas prácticas no que eh, hoy día están en la agenda, pero que ya se venían realizando. Por ejemplo, eh, en un recorrido que hicimos de más o menos 150 kilómetros, observamos no solamente eh, las estaciones provisionales o los retenes que de manera ya casi fijo tiene el Instituto Nacional de Migración, ¿no?, de Tapachula hacia el norte, no, que uh -huh. más o menos son tres, vimos cinco más, o sea, eh, otro tipo de retenes móviles, no, pero no solamente retenes móviles con personal del Instituto Nacional de Inmigración, sino con personal de la Marina, uh -huh. del Ejército, de policía eh, local, de la Policía Federal, no, digamos que era... Eran retenes cada más o menos 20 kilómetros, un reten cada 20 kilómetros, con todas las fuerzas de seguridad que te puedas imaginar, ¿no? Y lo peor de esto, o sea, o lo, o lo más preocupante es que eh, al acercarnos con algunos eh, miembros de estas eh, corporaciones eh, de seguridad, Ajá. Eh, preguntábamos, ¿y por qué estás aquí? O no sabían es decir no, era como persona, hacer presencia exacto, que se notara que estaban ahí que estaba en los retenes uh -huh. estaba ahí sin saber por qué estaba ahí no o sea es decir lo que lo que vimos fue una política de total criminalización de eh, las personas migrantes y de los flujos migratorios por ejemplo ahora hoy escuché en la mañana eh, a, a la secretaria de gobernación diciendo que que la guardia nacional instalada en la frontera sur, no iba a funcionar como una border, border patrol. patrol. Pero lo que vimos hace dos semanas, antes de que sucediera el acuerdo, digamos que antes de este acuerdo de Washington, vimos que ya funcionaba como una especie de border patrol. Y luego, otra cosa que, que, que es importante que las personas sepan, lo sabemos quizá quienes estamos metidos en el tema desde hace muchos años, pero México tiene algo que se le llama frontera vertical, ¿no? Tiene un concepto que se llama frontera vertical. Uh -huh. La frontera vertical lo que significa es que durante en, a lo largo de todo el país hay estaciones migratorias y hay autoridad migratoria en los 30, en, en, en todos los estados uh -huh. de, de la República Mexicana. La, la, la Ciudad de México tiene una estación migratoria concentradora, que es Las Agujas en Iztapalapa. Uh -huh. ¿no? Entonces, digamos que si la Guardia Nacional... No va a ser la Border Patrol porque se, porque se va a instalar en todo el país, uh -huh. ¿no? Como dijo eh, la secretaria de Gobernación hoy, pues digamos que vamos a tener una Border Patrol en esta frontera vertical, o sea, instalada uh -huh. en todo el país haciendo funciones que por ley y por reglamento le tocan solamente al Instituto Nacional de Migración, uh -huh. registrar. Sí, quizá eso es, es parte de, 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 del control de las fronteras, de los países, es, es, será parte del, de la idea del ejercicio de la soberanía, de la forma en la que se construyeron los estados-nación, que también tenemos que comenzar a, a cuestionarlo. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, el que la Guardia Nacional esté haciendo funciones que tendría que hacer solamente el personal del Instituto Nacional de Migración, un registro administrativo, eh, creo que sí cambia, o sea, sí traduce esto en un paradigma, uh -huh. eh, vi, o sea, eh, explícitamente sí. de seguridad eh, nacional, uh -huh. donde crimen parece que, digo, donde migrante parece que es igual a crimen uh -huh. y registro es igual a... Eh, este
0: a ver, en este ah, caso, eh, Juan Carlos... Armamento, no, no sé. Ajá, nos quedan siete minutos, vamos a irlos repartiendo entre los dos. Yo esto, a ver, tengo una duda. Eso, La del Patrol, pues, eh, funciona, si te pasas de su frontera, te pueden hasta disparar. Aquí, hasta donde sabemos, no les van a disparar, digamos de ahí. Yo vería una diferencia, o sea, creo que las policías, o esa presencia sería diferente. Eh, pregunto, ahora, ¿cómo, ¿cómo es que México debe de controlar su frontera, o no debe controlarla? Decíamos, decían ustedes... Hay un paso libre, nos dice la reportera, hay un paso libre. No hay un, eh, un control... ¿Debemos o no controlar la frontera? A mí me queda ahora esa duda. Nunca se había controlado, vámonos un poco antes, antes de que llegaran todos estos eh, flujos migratorios en caravana y demás. ¿Qué pasaba antes? Pues incluso había estaciones o albergues para los migrantes, Padre Solalinde, distintas organizaciones, donde por donde pasan los migrantes, ahí les vamos apoyando con comida, con eh, con un lugar donde se puedan quedar, bañar, en fin. estaba Así sirve México, digamos, para que que lleguen y ya cada quien pues se contactaba en la frontera con su pollero o veían la manera en cómo pasar la frontera. Ahora esto digamos que se desbordó. Si bien... Eh, siempre ha habido este, existido este problema o tiene muchos años, ahora vemos que llegan en miles. Por una parte pues sí tienen que protegerse ellos mismos decías por aquí Rita, pero ¿cómo, ¿qué debe hacer entonces México? A mí creo que todavía no me queda claro, no sé, quizás desde esta perspectiva de, de ONG ¿qué tiene que hacer México en primer lugar? ¿Controlar o no la frontera y de qué manera?
18: Mira las fronteras en, en estos términos de soberanía nacional, y si tú quieres, desde la visión de seguridad nacional, tendría que controlarse, sí, pero no para el tema de asistencia humanitaria, no que es lo que ajá. se está requiriendo en este momento. O sea, por esas fronteras pasa de todo. Tráfico de órganos, tráfico de armas, por ahí entran las mujeres que después entran en las redes de trata. O sea, hay otros elementos... Y entran elementos. delincuentes
0: también, no sé en qué cantidad, seguro, pero... Seguro, seguro. O sea, el,
18: el tema de la de la extensión de las redes de crimen de crimen organizado, o sea, eso es algo que los estados no han podido controlar ¿no? y yo no sé si lo van a lograr, pero es ahí a donde tendrían que estar poniendo atención lo Ajá. otro, como te decía hace rato es un tema de reconocer es una necesidad de protección internacional a estas personas y en esa medida en que tú Ajá. reconoces un problema en ese sentido, atiendes Ajá. pero si lo lo que únicamente quieres hacer es meter en la misma caja de seguridad nacional a una crisis humanitaria, pues Ajá. entonces las consecuencias son, son Reconozco, notas,
0: ¿no? atiendo, les doy empleo, les doy y... Reconozco, atiendo, inicio
18: procesos de asilo y uh -huh. después empiezo a construir. O oh, no, a la par, al mismo tiempo, uh -huh. a la vez que recibo, reconozco, este, inicio procesos de asilo, reconozco asilo, implemento una política que haga que la estas personas se puedan insertar. En México, ¿no? Uh -huh. Que puedan encontrar trabajo, sí, que puedan ten, en, en encontrar vivienda, que accedan a educación, que accedan a servicios de salud. Y es otra la respuesta, es una respuesta en, con enfoque de derechos humanos. Sí. Pero lo uh -huh. otro es meramente de seguridad, ¿no? O sea, uh -huh. y entonces... Terminas construyendo a otro enemigo, o sea, fueron los comunistas en algún momento, ahora son los, son los migrantes terroristas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la respuesta que das es de contención uh -huh. y terminas violentando derechos humanos porque al contener, detener y deportar, tú no sabes a quién estás poniendo en riesgo al, al regresar a su país de origen. Uh -huh. Y las organizaciones en el origen, en Honduras, en El Salvador, lo que nos cuentan es Llega, llegó al siguiente día que lo deportaron y entraron a su casa y lo asesinaron. Uh -huh. Lo mataron en su cama. Secuestraron al niño que, al final de cuentas, no quería. Entonces, eso es lo que... Lo, en ese sentido tendría que estar este, cambiando. Ahora, si hay un registro, uh -huh. hay un registro del control de personas que entran de manera regular, porque sí hay que decirlo, la migración no es un delito, es una falta administrativa uh -huh. y la están tratando como un delito, como si fueran yeah. delincuentes. Uh -huh. Entonces es una falta administrativa solamente. No entras con la visa. Punto. Uh -huh, Pero uh -huh. no, no pasa más, ¿no? O sea, no tendrías por qué mandarlas en detención a estación migratoria donde ocurren un tema, un chorro de cosas que incluso hasta en tortura pueden caer, claro. ¿no? Pues Entonces, vaya... La respuesta uh -huh. debe ser
0: otra. Sí, sí, vaya que el tema es bastante, Muchísimo. bastante complicado. <risa> sí. Y bueno, pues, a ver, ya para terminar, me gustaría una última reflexión, Juan Carlos Narváez, sobre este tema, porque, pues, sí, ¿qué, qué debe ser? Paso uno, paso dos, no tenemos como un formulario, un... un eh, instructivo, sino esto pues tiene muchas caras.
20: Pues mira, paso uno, paso dos, ¿Qué paso hacemos, tres, paso cuatro. No sé si lo podemos responder aquí, ¿no? Creo uh -huh. que para eso instalaron mesas con los gobiernos. Uh -huh. O bueno, pues esa es la intención que se supone. Sí, yo quiero eh, saber qué responsabilidad que van a tomar que, a, otros países que, también. Creo que algo que hay que reflexionar y hay que tener como en la agenda es que eh, la política, la cuál sea la política migratoria que quiera implementar eh, México, ¿No? tiene que ser una política congruente es decir, no puede hoy eh, de, de, de decidir vamos a dar eh, tarjetas por visitantes eh, por razones humanitarias y mañana eh, de la nada, cerrar la puerta o la ventanilla y decir, a partir de mañana lo que vamos a dar son tarjetas de visitante regional. Y después de la reunión con Washington, decir ah, bueno, ahora no, lo que vamos a hacer es tener a la Guardia Nacional para eh, controlar y detener el flujo migratorio porque nos van a revisar el, nuestras, nuestro, nuestro accionar en la frontera uh -huh. dentro de 45 días. Lo que creo que tiene que hacer México es, uno eh, definir una política migratoria Tener una política migratoria clara, eh, conceptualmente, pero también implementarla de manera clara. ¿no? Es, lo que <risa> ha pasado en México es que tenemos una política eh, que la ley y creo que es un gran instrumento de derechos humanos pero en uh -huh. el momento de la implementación vez, vemos sí. que eh, justo eh, tenemos al Ejército realizando acciones que tendría que realizar eh, una autoridad migratoria que es totalmente eh, administrativa. Uh -huh. ¿no? El Instituto Nacional eh, el de Instituto Migración. El Instituto Nacional de Migración. Luego, eh, ¿qué, qué, qué, otra, ¿qué otra cosa podemos eh, comenzar como a tener en la, en la reflexión? Es que... Eh, ¿Qué va a pasar si después de esos 45 uh -huh. días el flujo sigue avanzando? Es decir, lo que nos ha enseñado la historia es que, más allá de cualquier muro, eh, la, las personas, si necesitan... Eh, Moverse, caminar, andar, van a encontrar formas de hacerlo. También lo que hemos visto es que las redes de tráfico de personas, uh -huh. por cada muro que le pongas, van a poner tres o cuatro estrategias más creativas. Ahí está el caras, muro de Estados Unidos exacto, y se siguen pasando. Para, para uh -huh. poder sortear a las autoridades. Eh, creo que México y la región y los países de Centroamérica tienen que poner ojo en lo que está imponiendo de manera coercitiva el gobierno de Estados Unidos, porque hoy día en, en Centroamérica tenemos se implementa el C4, es decir, hay libre movilidad, no, en teoría. Pero eh, qué va a pasar si mañana Trump decide eh, que no solamente imponer este aranceles, este aranceles a Ajá. México, sino también implementar esto con Guatemala, con El Salvador y con Honduras, mm. y, y deci Ajá. decidir, ah, pues el C4, pues creo que lo, lo más eh, factible y efectivo para que no lleguen hasta mi frontera sur es que el C4 se suspenda, ¿no? Y así como llamando, eh, eh, llamando eh, miembros de, de su guardia. En Nacional, creo, Estados Unidos, al, a la frontera con Guatemala, que el presidente de Jimmy Morales lo aceptó, ¿no? Uh -huh. que este Pensemos si eh, Nayib Bukele, que. Va, va, va entrando a la presidencia del de Salvador, uh -huh. no eh, su canciller en los primeros días dijo que no morderá la mano de el, no uh -huh. se muerde la mano de que te da de comer claro. hablando de la política del de, de Salvador con Estados Unidos sí, entonces sí, es que... y si pensamos en lo en Juan Orlando de Honduras uh -huh. entonces digamos como que cuál es el escenario si la política exterior va a ser política de coerción no claro. o sea qué va a pasar con ya lo estamos viendo en México, la Guardia Nacional ¿no? uh -huh. en la frontera sur, sí. eh, ya tenemos presencia de autoridades estadounidenses en la frontera de Guatemala, del lado uh -huh. de Guatemala, ¿qué va a pasar? Ahora sigue El Salvador, sigue Honduras. Uh -huh. Es decir, si hace unos años pensábamos que el paradigma era la libre movilidad a partir de, de, de algunos esquemas ¿no? de, de movilidad de trabajadores inmigrantes, pues parece que lo que estamos viendo hacia, hacia el futuro es totalmente sí. el, este paradigma hacia atrás, ¿no?
0: Claro, pues yo les quiero agradecer a los dos por su participación aquí, es muy valioso encontrar estas análisis, estas opiniones, porque lo que queremos también como mexicanos es tratar de entender eh, este tipo de situaciones, me decía también por ahí alguien es que no no es que sea un problema la migración y de, de, debemos de llamarle así a, a la gente que entran, es una situación que se da y que tiene causas y que hay que atacar esas causas y es un tema, sin duda, complicado. Vamos a seguir, por supuesto, hablando de este tema más adelante. Las cosas van cambiando de un día a otro y, pues, por lo pronto yo les agradezco a ambos esta esta participación aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas, Muchas gracias. Gracias, Rita Robles. Gracias al doctor Juan Carlos Narváez. Y nos vamos a despedir con una canción que es de Manu Chao, que se llama Clandestino, y que justamente habla de, pues... De toda esta situación que sucede de los migrantes y de por qué nos llaman o les llaman ilegales y toda esta situación, porque son personas y simplemente, pues, están tratando de buscar otra una oportunidad que ya se les cerró en su país. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias también a toda nuestra audiencia que siempre está presente aquí con nosotros. Mi nombre es Yanira Morán y en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias, buen provecho y hasta mañana
22: por no llevar papel perdido en el corazón de la grande Babilón. me dicen el clandestino yo soy el quebra ley mano negra clandestina peruano clandestino africano clandestino marihuana ilegal
12: Solo voy con mi pena, sola
22: va mi condena, correré mi destino.